0: Och jag läser dagens text medan vi alla står uppe. Den är hämtad från romabrevet kapitel 13, verserna 8-14. till Och jag läser i svenska folkbibeln. Var inte skyldiga någon något, utom i detta att älska varandra. För den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen. Buden, du ska inte begå äktens brott. Äktenskapsbrott, du ska inte mörda Du ska inte stjäla, du ska inte ha begär Och alla andra bud sammanfattas I detta ord Du ska älska din nästa som dig själv Kärleken gör inte sin nästa Något ont Alltså är kärleken lagens uppfyllelse Gör detta Och tänk på tiden Att det är dags för er att vakna upp i sömnen För frälsningen är närmare nu Än ni kom till tro Natten går mot sitt slut Och dagen är nära Låt oss därför lägga bort mörkets gärningar och ta på oss ljusets vapenrustning. Låt oss leva värdigt som på dagen. Inte med vilda fester och fylleri, inte med otukt och orger, inte med strid och avund. Nej, ikle er Herren Jesus Kristus och ha inte en sån omsorg om kroppen. Att begären väcks till liv. Det var dagens text. Och varsågoda och sitt och så välkomnar jag fram Daniel Stenmark. Som ska predika eh, och starta igång den här nya predikoserien uppvaknanden. Varsågod Daniel. Tack.
1: Jag vill fortsätta och, och ta en liten stund ibland bara. Himmelske far. Himmelske far. Du är allsmäktig Gud. Och Jesus du... På ett ännu närmare sätt introducerar gudfadern som även vår far. Och jag tackar dig för att du har goda gåvor. Ditt ord säger att du är ljus. Inget mörker finns i dig överhuvudtaget. Herre, vi pratar om uppvaknande. Herre, led oss. Föd i mig en ny längtan och hjälp mig att säga idag det som du önskar att jag ska säga och jag ber att du skulle låta våra öron vara och våra hjärtan våra öron vara öppna våra hjärtan vara öppna och att det får bli god jord. Jesu namn. Amen. Det är spännande att gå in i en ny serie. Uppvaknanden uh, Vad kan det vara för uppvaknanden mm. som, vi, som vi möter? Vi möter ju uppvaknanden hela tiden Den här bilden, jag vet inte om ni vaknar upp på tunnelbanan Och inser att nu är en ny dag och man har liksom bara stressat kanske på morgonen Jag vet inte när du vaknar upp vi har haft en fantastisk sommar och en fantastisk början på hösten Rent vädermässigt De säger att nu är det slut med det fina vädret Men det har de väl sagt ett par veckor så att vi tror att det blir bra framöver också Men hur som har vi det vi vet Det är att hösten kommer Vare sig vi vill eller inte Vintern kommer Vare sig vi vill eller inte och efter hösten, efter vintern, efter snö, efter mörker så kommer alltid våren med sitt uppvaknande. Det är bara en, en sån stad. Jag bodde i London ett antal år och det var bara så fantastiskt på våren. Så... Var inte bara naturen som vaknade. Utan även varenda kotte. Och Hyde Park fylldes med människor. Och helt plötsligt så pratade människor med varandra. Och jag tror att det är ganska likt. Eh, de flesta storstäder. Liksom så där. Stockholm. Det väcks också verkligen till liv. Folk börjar smila och titta på varandra. Och kanske till och med hälsa på varandra. Varje natt. Förhoppningsvis så sov vi. Någon gång per dygn behöver vi ändå sova. Och någon gång så vaknar vi upp. På morgonen så sker ett uppvaknande. Efter en operation. En lite mer ja, större operation kanske. Så när du har blivit nedsövd, och hamnar du på uppvaket. Lite bortkollrad, lite vimsig, lite snurrig ungefär som varenda uppvaknande. Är inte det förenat med lite så här, vad, vad, vad händer nu? Eller, eller kanske efter en, en tragisk, inte bara olycka utan ett krav, tragiskt våldsdåd kanske. Där en ung människa för, förlorar livet eller... Kanske en ung människa på en skola kanske tar sitt liv på grund av mobbing. Så kan det ske ett uppvaknande för både elever och personal. Vi har olika typer av uppvaknande och jag tänkte att jag skulle prata om förutsättningar för uppvaknanden. Det här ordet uppvaknande. Man kan klä det med andra olika ord naturligtvis. Ett annat ord är ju att väckas. Eller ett klassiskt ord som har använts in en hel del kristna kretsar väldigt mycket är ordet väckelse. Och jag vet inte. Vissa av er kanske, vissa av oss, vissa av vissa kristna, vi kanske man kanske skruvar på sig när man hör det här ordet väckelse. Det är för att det används. Så slösaktigt på många sätt Och man har liksom Man har inte använt det Med ja med, med Någon slags värdnad Eller med, med höghet Utan man har slängt sig med olika ord En del kristna ledare säger idag Ska vi ens be Eller vi ska väl inte ens be Om den här typen av uppvaknande Eller väckelse och inför idag så har jag läst en hel del bloggar en del jättebra, en del lite roliga bara och en del inte så roliga men där man har så mycket, det finns så mycket åsikter och känslor och funderingar kring det här och det ena är bibelbaserat och det andra är högst pragmatiskt och upplevelsebaserat och ja, men vi prövade ju det här och det funkade inte och det vi ska göra Det är inte främst att prata om Det vi känner, det vi tänker Kanske inte ens om det vi vill främst Utan vi ska prata om Vi ska dyka in i de här uppvaknandena Som finns i Bibeln För de finns där hela tiden Hela Guds story Hela, hela Guds eh, berättelse Från början till slut När han skapar det är ju det första uppvaknandet. Låt där bli ljus. Och det blir, ett, ett, ja, blir ljus. Och han väcker skapelsen till liv. Och, och, och det står i era även nyheten, Det står att, att hela skapelsen tillber Gud. Ärar Gud. Men, men skapelsen har sin början när Gud väckte skapelsen till liv. Allt liv som finns. Bibeln säger att det kommer från Gud. Kommer inte av en slump utan det kommer från Gud själv för han är, han är skaparen av liv. Gud skapade människan på sjätte dagen till att vara lika honom. Det var ett uppvaknande för Adam och Eva och hela, mänskliga, ja, hela mänskligheten. Men det är tider som vi läser om genom hela historien där Gud väcker sitt folk han väcker sitt folk och så har storin gått som en sinuskurva ungefär att Gud väcker sitt folk och så går det ett tag och man är jätteglad och sen kanske någon eller ett par generationer senare så faller man i sömn gentemot Gud vill säga i sin relation med Gud man kanske till och med inte faller i sömn man kanske bara fullständigt är i uppror mot Gud och i Guds värld utan Gud och utan honom så är det, billigt talat, så är det vinter i den relationen. Men så kommer Gud igen och han väcker till liv det som har varit sovande eller kanske rent av väcker till liv det som har varit dött. Och det är otroligt vackert. Vad händer? Vi ska titta på under de här veckorna. Eh, stor del av hösten. Vad händer när Gud väcker en person eller kanske till och med ett helt folk eller en grupp människor. Um, otroligt spännande tycker jag det ska bli. Och jag tänkte så här: att jag vill, jag vill vädja till oss alla, inklusive mig själv: låt oss ta vara på den här tiden. Att inte bara tänka så här, ja men nu har vi liksom x antal veckor här, nu ska vi plöja igenom en, en serie och nu ska vi bara gnugga våra geniknölar lite grann. Och, och, och ja, men sen så blir det något annat och så fortsätter livet som vanligt. Vi önskar naturligtvis någonting specifikt och någonting speciellt med säga, varje serie, varje söndag. Eh, tidigare här nu så har vi haft tre söndagar om bön. Och där är ju våran bön. Att både du och jag skulle få mer luft, mer syre uppvaknande i vårt böneliv. Att, vi skulle, att det skulle bli än mer naturligt. Mindre piska, mindre ris och mera liv. För allt för många kristna går omkring med ett dåligt självförtroende och någon slags sorg över att man borde... Jag skulle vilja vädja till oss alla att vi ber Gud om att vi ska... Låta ett uppvaknande ske i oss och bland oss. Jag tänker så här att i vår kultur så frästas vi inte sällan att bara acceptera saker och, och situationer som de är. Eller kanske till och med förneka de problem som finns. Vi för upp statistik och försöker visa på nej, det, det är inte problem här. Då, då, då slipper vi ta i det. Eller kanske så tänker vi att ja, men vi bloggar lite. Vi skriver lite på sociala medier och vi gillar lite och vi delar lite. Och så tänker vi att vi har gjort vårt. Men egentligen har vi inte gjort någonting. Inte så mycket i verkligheten. Ehm. I vår... Tro, liksom, där vi ser de här utmaningarna framför oss. Vad är det för utmaningar vi ser framför oss? Först och främst. Är det någonting, när jag läser Bibeln, ser jag, får jag en längtan? Ser jag någon slags land eller bild? Eller, ja, men får jag någon slags framåt, visionen, drömmen, längtan om att men saker och ting skulle kunna vara annorlunda. Väldigt många har hämtat väldigt väldigt styrka och sett ett antal olika saker när man har läst Bibeln och när man har, har ja, men sett gud in action, en som jag bara jag hade inte tänkt att prata om, honom, men som jag bara måste nämna som personal favorite of mine är ju Dr. Martin Luther King Jr. Denna baptistpredikant som tillsammans med en massa andra. Men han ledde, vad heter den? Alltså den rörelsen, medborgarrättsrörelsen. Han ledde det, hela den rörelsen och allt det som hände. Och även om han blev skjuten 1968 i sitt hotellrum. Så lever ju hans dröm kvar. Alla ni har ju hört. Delar i alla fall av hans tal. I have a dream. Vad är du för dröm? Det kanske är det första uppvaknandet som du och jag behöver ha. Vad är min dröm? Vad är din och min dröm? Och någonstans är den i linje med det som Gud drömmer om. Vad tror du att Gud drömmer om? Vad tror du att Gud drömmer om för ditt liv? Det är så lätt att vi kommer till en plats i vårt, i vårt kristna liv. Vi får tag på någonting, vi formas. Vi formas naturligtvis av de människor som vi, som vi hänger tillsammans med och spenderar tid med. Och församlingen och gudtjänsten är där för att, för att forma oss skapa goda vanor så kommer de goda vanorna att forma dig. Men jag tror att väldigt många av oss vi känner liksom så att vi kommer dit, vi vill komma dit. Ja, men nu, nu kan jag hantera det. Nu, nu förstår jag det. Nu kan, nu, nu, nu kan jag nu passar det här innan för mina fyra, fyra ramar. Mina fyra, liksom sådär. här är mitt fyrkantiga rum. Här nu kan jag förklara det och vi kan kontrollera det. Någonting vi kommer att se gång på gång på gång är att när Gud, när Gud kommer med ett uppvaknande när han kommer till Jesaja till exempel så, så ryms inte den här situationen och, och hela den företeelsen, den, den, den tid som, som Israels folk är just då han, får inte, han kan inte få in det i sin teologi. Och Gud överraskar honom. Och jag tänker att just det där med att amen, jag vill komma till en plats där jag, där jag kan hantera det. Och så är det allt för ofta så att vi lever ett liv där vi kan hantera det. Och vi är rätt så nöjda med det. Och vi lever en 30-40 år kanske på det sättet. Och vi hanterar vår tro. Och vi hanterar och saker och ting. Och naturligtvis finns det otroligt mycket bra av det. I helgen, förra helgen, så talade vi på församlingshelgen bland annat om hållbar, så använde vi ändå det här, det här lite känsliga ordet radikal. Hållbar radikal tror. Definierade vi ordet radikal. Ursprungsbetydelsen för radikal är att gå tillbaka till roten, att gå tillbaka till ursprunget. Så inte något, något annat som, som vi menar men, men att ha en hållbar men ändå radikal tro Självklart, det kräver ju disciplin Och det kräver ju att man hanterar saker och ting Och det, det, det kräver att man <clears throat> har en struktur Men man tänker så här Är den tron som du och jag bär på är det en tro som de absolut, de första kristna, skulle känna igen sig i? Det är en väldigt nyckrande fråga. Skulle de känna igen sig i den tro som jag bär? Den tro som jag uttrycker, den tro som formas genom mitt liv? Alla spännande stories. Jag tror att vi alla älskar en bra story. Alla spännande stories eh, har ju någon slags huvudkaraktär. Det finns alltid ett problem. Och det kommer alltid hända någonting där det blir sämre och sen blir det bättre. Det är något slags uppvaknande. Någonstans. Där personen i fråga eller sammanhanget. Det är någon, man måste ta ett beslut. Man måste ta ett beslut. Ska, gå, ska gå i den här. Det är i, i, I linje med det här uppvaknandet Eller Ska jag bara fortsätta att gå på Precis som att inget har hänt Jag vet inte hur du tänker Men, men jag satt och funderade lite grann På, på lite olika <hör> Hur det hade varit, lite olika filmer Katniss Everdeen I hungerspelen Hunger Games Där i första filmen då Där hennes syster blev utvald Då först till att ta del i de 74:e hungerspelen. Och istället för att det som händer är att Katniss Everdeen, stora syster, hon, hon ställer sig som frivillig och säger Jag tar min lilla systers plats. Och så börjar hela den här storyn. Tänk om Katniss Everdeen istället för att stiga in och som frivilligt ta sin systers plats bara säger så här Aj då, det var ju synd nån skulle ju ta den platsen. Det var ju synd att det blev min lilla syster. Men eh, jag har en hel del spännande grejer på gång. Jag har en bra karriär på gång. och, och alltså, Det börjar ändå gå... Det börjar gå bra nu. Cashen rullar in. Jättetråkigt att vi förmodligen inte får synas mer. Men eh, lycka till och ha det så bra du kan vilken alltså det hade ju inte blivit någon story över, överhuvudtaget. Eller tänker sagan om ringen, Gandalf kommer in i lilla vad heter det, The Shire, fylke. Och så berättar han om allt som håller på att hända och Frodo han svarar ungefär likadant. Nej men alltså jag har mycket på gång nu. Jag eh... Alltså det är en tjej som jag gillar skarpt mycket. Hon gillar mig och alltså, vi har redan kollat på det här radhuset. Och dagiset som ligger i anslutning till radhuset. Det är sjukt. Vi har redan ställt oss. Faktum är att vi har ställt vårt ofödda barn i kö där för att vi ska få plats. Och, alltså jag vet inte riktigt. Eh, nej men alltså. Jag förstår att hela, hela midgård kommer gå åt, åt helvete. Men vi har faktiskt fokus. Vi har inte riktigt tid. Du kan väl fråga någon annan. Vad hade hänt då? Det hade inte blivit så jättemycket. Och grejen är det att vi ser ju aldrig de storiesarna. Vi hör aldrig dem. För det är ju alldeles för vanligt. Upps. Det är ju alldeles för vanligt. Och nu är jag lite så här. Jag vill ställa frågan till dig och mig. Är vi? Är vi som den... Riktigt bäsa delen, bäsa bilden av Frodo. Vad skulle hända om du och jag verkligen öppnade våra hjärtan på riktigt? Vad skulle, vad skulle hända då? Alltså den här frustrationen som bor i Frodo samtidigt som den enorm rädsla. Han vet ju inte, och du vet ju inte vi heller om man inte har läst ända till slutet, men när man börjar läsa eller man börjar titta så vet vi, vet ju inte vi kanske har en känsla för hur det ska gå för vi tror att det kommer sluta bra men vi vet ju inte vem som kommer leva och vem som kommer dö det har blivit rätt så inne i senare tv-serier att bara så här, ta död på de största huvudrollsinnehavarna och bara, så här, bara flytta och svänga runt så jag vet inte riktigt men, men man vet ju aldrig riktigt hur det ska gå jag tänker på en sån som Abraham. Abraham, Gud säger till honom: Lämna ur. Lämna det här stället av där ni har det så bra och, 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 och där hela familjen och släkten och allt bara kommer ifrån. Det är så smidigt. Lämna det. Jag har en bra idé. Lämna det och gå till ett land som jag ska visa dig. Du får inte veta vart det är. Jag ska inte visa dig, jag kommer inte säga för exakt hur det kommer att bli. Allt du har är mitt ord. Allt du har är mitt löfte Bara japp. Vet du var det står? Redan nästa morgon Redan nästa morgon Så sadlade Abraham sina åsnar Tog med sig sitt folk Och satte ut på vägen Alltså någonstans Så kommer det behövas Behövas mod Tänk om vi skulle Följa den här De här Ja men när Gud gör någonting och när han talar någonting och jag tror att han lägger ner någonting i våra hjärtan. Vi kanske är rädda, vi kanske är frustrerade, vi kanske är allt det där på en gång. Vi kanske tänker så här, om jag går om jag följer den här linjen då kommer jag förlora. Då kommer jag lida skeppsbrott i min tro. Jag kanske är rädd för det. Eller så kommer alla andra tycka, alla de runt omkring mig Kanske speciellt folk jag bryr mig om Man kommer tycka jag är helt knäpp och fanatisk Och allt vad det är för någonting Och så nöjer vi oss istället med lite lätt och lagom Och lite, ja men det är ju hanterbart Och snälla någon Jag har ju, mitt, jag, jag har ju satt mitt barn, mitt ofödda barn i kö det här dagiset. Snälla någon, du kan ju inte be herra mer. Och det jag vill, det jag vill säga är inte att återigen så här: nu ska vi sätta en, en press, utan jag vill nog snarare veckan längtan hos dig. Och jag lovar att jag blir ännu mer förmodligen till mig själv. Jag längtar efter att längta mer. Och jag längtar efter att vara del av en församling som längtar mer. Där fokuset inte är så att Ja, hur många lovsånger hade vi? Och vilken typ av lovsång hade vi? Och vilken, vilken färg på gardinerna? Nej, nu är vi ju inte riktigt där. Jag är med på det. Men det är så lätt att vi hamnar där små saker blir stora. Och där stora saker inte får plats och de blir väldigt, väldigt små. Det... Längtar jag efter att Gud ska väcka oss ifrån. Någon skrev så här på sin blogg att du kan välja tre saker av fyra. Du kan välja tillbakagång i ditt andliga liv. Du kan välja stiltje. Du kan välja liksom att bara passivitet, att det bara, och det menar jag, är också tillbakagång. Du kan välja förnyelse. Du kan välja att sträcka dig efter dig, sträva efter förnyelse. Och den här personen skrev Det finns en sak som bara är upp till Gud och det är ren väckelse. För någonting som är dött har ju väldigt svårt att ta sig till liv själv. När man ligger och sover, det är klart att man på något sätt man vaknar. Men i, i, i någon slags andligt perspektiv så verkar det väldigt tydligt att det är Gud som gör någonting men för den skull, så, så det jag vill säga med det är att det är inte en press det är inte, låt oss inte falla in under här och bara nu är det upp till mig och så, och så åker axlarna upp och så krampen liksom sådär, men glädjen nyfikenheten hungen längtan den ska vi ha framåt lutad snarare än bara här nej men det är pretty good liksom, ja, ja, nöjd som det är faktiskt, mitt lilla radhus där vi har bott i radhus, jag hackar inte på de som bor på radhus utan eh, bor i radhus men, men den här den absoluta comfort zone som vi så lätt hamnar i jag vill lyfta upp tre saker ganska så kort där vi ställer oss till förfogande på något sätt. Där vi säger Gud, väck mig. Det första är utifrån texten som Linda läste. Jag vill faktiskt läsa <coughs> The Message Bibles översättning av romabrevet 13, 8-14. Samma text utifrån The Message Bible. Samla inte på er skulder förutom den väldiga mängd, kär mängd kärlek ni alla är skyldiga varandra. Om ni älskar varandra Gör ni precis det som hela lagen krävde Allt lagen säger Ligg inte med någon som inte är den äkta hälft Ta inte någons liv Ta inte det som inte är ditt Önskar inte jämt saker du inte har Och allt annat man inte ska göra Allt kan sammanfattas så här Älska andra människor lika mycket som dig själv Det är aldrig fel att visa människor kärlek Vad lagen slutligen går ut på Är att visa kärlek men akta er som inte blir upptagna eller uttröttade av vardagens alla plikter Att ni glömmer bort vad timmen är slagen Vaggas till söms och glömmer bort Gud Nu lägger Gud nämligen sista handen vid räddningsarbetet Som han satte igång när vi satte vår tro eh, till honom Vi har inte en enda minut att förlora Vi får inte slösa bort dagens timmar med att svira Eller supa, ligga runt eller jaga njutningar Bråka med varandra eller slåss om allt vi ser upp och hoppa. Ligg inte och dra er till sista sekunden. Klä på er Kristus och se till att komma på benen. Ja, alltså den blir, så, den blir otroligt tydlig. Det första som, som alltså för att på något sätt överhuvudtaget vara aktuell för någon slags uppvaknande så tror jag att vi behöver bara vara mottagliga för Guds egen kärlek. Det är inte så mycket djupare än så på ett sätt. Var inte skyldig någon nåt utom i detta att älska varandra och den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen. När, när Paulus talar om det här att älska varandra så inser vi att det är bara på grund av att Gud först älskar oss. Det är också vad Johannes evangelisten säger eh, i ett av sina brev. A.W. Tozer, en gammal predikant och... och ja förkunnare och, och författare och allt det där. Han skriver så här om, om att bara så här inse kärleken till Gud och den börjar någonstans i att man förstår vad han har gjort. Och då säger han så här, ibland går jag till Gud och säger Gud, om du aldrig kommer svara på en annan bön så länge jag lever här på jorden kommer jag ändå fortsätta söka dig. Gud har mig redan så långt och jag, det är jag som är översatt från engelska så det, jag ser nu att det lät bättre innan, men i alla fall Gud har eh, mig redan nu så långt i skuld att även om jag skulle leva en miljon årtusenden kunde jag aldrig betala tillbaka allt han har gjort för mig. Alltså, någonstans och bara så här Vad är det som driver mig? Är det en tacksamhet till vad Gud har gjort för mig? Tänk om du och jag skulle börja inse det och börja leva utifrån det. Inte som någon slags floskel bara, eller, eller något som vi bara slänger oss med. Utan en verklighet. Vad skulle hända då? Jag ställer frågan lite så hypotetiskt. Men tänk om längtan efter Gud och tacksamheten till Gud, om den skulle få växa. Jag tror att tacksamhet leder till ödmjukhet. Ödmjukhet är en förutsättning för något slags andligt uppvaknande. Högmod och den här... Nej, jag behöver inte Gud. De här två som ber, som Jesus berättar om. Personer som står och ber. Den är en skriftlädd tjej, Han står och ber och han, sitter, han står där och bara... Tack Gud. Och så tittar han på en kille som uppenbarligen är en syndare- så står han och tittar på honom och säger, ja tack Gud för att jag inte är som honom. Tack Gud för att jag är så fantastisk och att jag är så förnäm och fin inför dig. Och den här andra personen då som uppenbarligen är en stor syndare. I alla fall i den här mannens ögon. Han står med nedböjt huvud så ber han Gud om du kan förlåt mig. Typ så. Och Gud har ju bara en sån glädje till den som är ödmjuk. Jag tror inte att poängen är att vi bara ska hela tiden gå omkring och, och tänka att vi är fullständiga losers. Men vi ska komma ihåg. Det är därför vi har syndabekännelsen varje söndag. Därför vi behöver komma ihåg att vi är förlåtna. Men vi kommer också behöva komma ihåg att vi, det är inte vi som är the shit. Vi är inte framför allt mest fantastiska. Utan framför allt så är Gud mest fantastisk. Tacksamhet leder till ödmjukhet. Tänk om vi skulle våga låta oss älskas. Det är ungefär, det är ungefär lite. Jag vet att jag, jag är 39 här nu och nyss fyllda. Så att jag får prata om The Matrix-filmen. För den, den var en episk film när den kom. Och då var jag hyfsat ung. Alla har förmodligen. Eller om du inte har gjort det så kan du kolla på något Youtube klipp för det finns just där när Morpheus sitter där med ett blå piller och ett rött piller och så ställer han den här frågan, den episka frågan till Neo, så säger han så här: "Om du tar det röda pillret så ska du få se hur långt och djupt det här har hålet, the rabbit hole, hur långt det här går." Så här, du har fått reda på någonting jag vet att du har, nu har du fått se det finns en annan värld tillgänglig väljer du röda pillret eller det blå, blå pillret tar du det blå pillret så kommer du inte komma ihåg någonting du kommer gå tillbaka till ditt gamla liv och du kommer inte minnas någonting av våran det här, du kommer inte veta någonting om, om det du nu vet om den här liksom dubbla världen the matrix vad, vad svarar han? Ja, naturligtvis svarar han inte. Nej, jag tar det blå pillret. För jag har det sjukt bra. Jag har ja men företaget går bra, vi håller på att anställa massa folk och vi tjänar bra med pengar och ja men det är bra marginal här nu och så ja men nej, jag känner inte för att gå ner i något liksom rabbit hole. Jag vill köra på här nu och så tar jag det blå det blå. Nej, det gör han inte. Han tar ju det röda pillret. Och jag tänker någonstans där det är väl ungefär där som det här röda pilet får väl stå för Guds kärlek. Vågar du och jag ta emot Guds kärlek fullt ut? Och springa med det och se vad som händer. Jag är fullständigt livrädd för att göra det. För responsen är ju, Gud vill ha hela mig. Och Gud vill ha hela dig. Och sanningen är den att vi vill inte ge hela oss. Utan vi vill ge Lite lagom För vi är ju svenskar också Också En del av oss Tack gode Gud för att vi inte bara är Svensktalande Ett. Punkt nummer två Beroende Gör detta i vers 11 Gör detta och tänk på tiden Att det är dags för er att vakna upp Ur sömnen Förälskningen är oss närmare nu än när vi kom till tro Gör detta Jag tänker så här När Paulus säger gör detta Så, så syftar han bland annat på Älska din nästa som dig själv Hur lätt är det på en skala? Hur, hur, hur skulle det vara om vi tog det lika långt Som att vi tar det faktum att Gud älskar oss Att vi börjar älska vår nästa som oss själva en, en kollega till mig, en tidigare kollega till mig Hon kom till jobbet en dag och så sa hon så här Vi har bestämt i våran familj Att eh, när vi köper en Hon hade just köpt någon, någon Leksak till, till, eh, han, till Lilla sonens 4-5 år, sonens födelsedag Och då sa hon så här Vi har köpt en leksak för 500 kronor Då bestämde vi också för att, att ge 500 kronor Till Vad det nu var, Stockholms stadsmission Eller om det var rädda barnen Det var någonting sånt så som bara så när vi köper saker till våran son. Då ska vi ge lika mycket till någon annan. Och då var så här. Mm. Jag känner igen det där. Utmanande. Jag säger inte att det är det du måste göra. Men jag säger bara tänk vad skulle hända. Om vi tog den här. Om vi tog det uttrycket. Eller den sanningen. Att vi ska älska vår nästa som oss själva. Då säger jag omedelbart, då gör du och jag mig, vi gör oss beroende av Gud. Och det är en bra sak. Vi måste våga göra oss beroende av och tillgängliga för Gud. Är det främst skönt? Nej, för jag kommer inte och du kommer inte ha kvar kontrollen. Du och jag kommer inte längre vara Gud i våra egna liv Utan det blir någon annan Det blir han som blir Gud Det går inte längre då bara att be Och passivt sitta still Utan be och vi måste arbeta aktivt Jag tror att vi behöver all form Bön har vi just pratat om Bön lika med det pågående samtalet med Gud Det pågående beroendet av Gud. Kanske man också skulle kunna säga. Jag tror att vi behöver alla former av bön. Alla former av beroende av Gud. Egen bön, gemensam bön, tidebön, lästa böner, liturgiska böner, fria böner, bön och lovsång och allt vad det skulle kunna vara. Jag tänker att vi behöver alla medel vi kan få till stånd. Låt oss be. Och låt oss. Göra oss beroende. Sista delen. Noggrannhet. Iklä er Herren Jesus Kristus. Iklä er. Alltså hela, hela det här. Hela texten. Jättejobbigt att han börjar räkna upp lagen. Nej men vi lever ju inte under lagen längre. Nej. För kärleken uppfyller lagen. Och nu därför vi lever under, under Guds nåd. Och jag... Jag kommer inte in och jag vill inte föra in någonting annat överhuvudtaget. Däremot så tror vi på synda bekännelse. Och vi tror på förlåtelse. Och jag tror på noggrannhet i kläer Herren Jesus Kristus. Jakobsbrevet 4 och 2 till 3 säger så här. Ni vill ha men får ingenting. Ni dödar och avund men uppnår ingenting. Ni kämpar och strider. Ni har ingenting. därför att ni inte ber. Ni ber men får ingenting. Det är för att ni ber illa. Ni vill bara tillfredsställa era begär. Någonstans så tänker jag så här. Tänk om vi skulle bli inte krampaktiga men ännu mer noggranna noggranna med vad vi tar in noggranna med vad vi släpper ut Come on somebody. det kanske är på sin plats och det kanske är läge att iklä sig Herren Jesus Kristus hur stort det än är jag tror det är dags för oss att agera när uppvaknandet kommer det första jag tänkte på det var Snus and you lose Skjut upp saker Och du bara förlorar på det Hur många gånger har du snusat och kommit för sent till jobbet? Har det hänt någon gång? Snus and you lose När Gud kallar, när Gud väcker När Gud säger någonting Låt oss inte snusa Låt oss inte skjuta upp det utan låt oss säga Gud, här är jag. Sänd mig. Jag vill be tillsammans med er. Himmelske far, vi tackar dig. Vi lovar dig och vi, vi kommer inför det, det här med uppvaknande. Vi ser ju naturligtvis och vi kan inte, och kommer inte ens försöka. Vi förstår att du är mer villig än oss. Vi försöker inte säga till dig någonting som du inte vill men Gud hjälp oss att vilja det du vill. Hjälp oss att ställa oss till förfogande för dig, att ta emot, att våga ta emot din kärlek fullt ut, att göra oss beroende av dig och sen ikläda oss Kristus och vara noggranna. Här jag ber, hjälp oss med det. Hjälp oss med det Jesus. Här är ber. ska ta den här den här perioden, den här hösten Hela den här serien Och allt det som den får stå för Herre låt det vara godgjord i våra hjärtan Väck oss Gud på alla de områden som vi Som vi sover Herre väck oss Saker, drömmar kanske Tilltal Saker och ting som är Inte bara som sover utan faktiskt som är dött i våra liv är jag ber att du skulle väcka dig till liv väck oss till liv i Jesu namn är väck din församling väck upp våra, våra ja, men den, den, den kallelse som du har på vår församling låt det vara och låt det ske ett uppvaknande och många uppvaknanden under den här hösten. I Jesu namn. Amen.